0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و اپیزود پنجام درباب حکمت زندگی به نام اندرس ها و اصول راهنمای عمل این فصل به دلیل طولانی بودنش به چند اپیزود تقسیم میشه و ما در این اپیزود فقط به بخش یکم یعنی قواعد عمومی خواهیم پرداخت و بخش های بعدی در اپیزود بعدی منتشر میشه شوبنهاور در این فصل قصد داشته که یک مجموعه کاملی از ها و اصول راهنمایی که برای یک زندگی اصیل و ایدال از منظر خودش بوده رو طراحی بکنه و بیان میکنه که فقط مطالبی رو عرضه کرده که به خاطرش گذشته و ارزش بیان کردن رو داشته و حالا تا اونجایی که خودش یادش میاد تا الان هنوز کسی اونها رو نگفته یا دستکم کم دقیقا به این نف گفته نشده یعنی فقط دست چینی افزون بر اون که دیگران در این پهنه بیکران گفتن برای اینکه به مجموعه اندرس های خودش نظم بده اونها رو به چهار دسته تقسیم بندی کرده دسته اول نظرات و اندرس عمومی، دسته دوم نظرات و اندرس‌ها در خصوص رابطه ما با خیشتن سوم رابطه ما با دیگران و سرانجام چهارم رابطه ما با زندگی و سرنوشت پس دسته اول شد نظرات و اندرس های عمومی دسته دوم همین نظرات و اندرس ها در خصوص رابطه ما با خودمون دسته سوم رابطه ما با دیگران و دسته چهارم رابطه ما با زندگی و سرنوشت بریم سراغ بخش اول قواعد عمومی پیش از اینکه شروع کنیم بگم که ممکنه که در لابلای اندرس ها و راهنمای نمای عمل های شوپنهاور مواردی باشه که من در اپیزود های قبلی به طور کامل به اونها پرداختم و به همین خاطرم بوده که مدت زمان اونها طولانی بوده پس از اونا در اپیزود جدید و در قسمت های بعدی صرف نظر میکنم و صرفاً مطالب جدیدی که راجبشون صحبت نکردیم رو بازگو میکنم اما اولین قاعده ای که شپنهاور مطرح میکنه در قواعد عمومی اینه که هدف خیر عمد جویی نیست بلکه فارغ بودن از رنج این جمله که عرستو به طور زمینی توی اخلاق نیکوماخوسش بیان می‌کنه و شوپنهاور معتقده که حقیقت این جمله مبتنی بر این واقعیته که همه لذت‌ها و سعادت‌ها ماهیتی سلبی دارن اما رنج دارای ماهیتی مثبته شوپنهاور مثال بدن انسان رو می‌زنه و بیان میکنه که هنگامی که بدن انسان به طور کامل سالم و تندرسته و فقط یه زخم کوچیک یا این ناحیه‌ای که درش درد به وجود میاد، درش پدیدار میشه، دیگه ما سلامتی رو حس نمیکنیم و توجه ما یکسره به اون زخم، به اون ناحیه دردمنده به طوری که آسایش رو از ما سلب میکنه. یا همچنین وقتی که همه امور بر وفق مرادمونه و فقط یک چیز بر خلاف میل ماست حتی اگه اون یک چیز اهمیت چندانی نداشته باشه فکر ما رو مکرر مشغول خودش میکنه بارها بهش میاندیشیم و به امور دیگه که درش توفیق داریم فکر نمی کنیم. به همین خاطره که معتقد هدف ما نباید این باشه که به سمت لذت ها بریم بلکه باید تا جایی که میتونیم از رنج فاصله بگیریم. می رسیم به یکی از قسمت های قشنگی که من توی های بارها اشاره کردم و اون هم زرافت های عدبی نسر ببینید چقدر اینجا قشنگی میگه بنابراین کسی که میخواهد زندگیش را از دیدگاه فلسفه سعادت جنبندی کند بهتر است صورت حساب را بر مبنای بلایایی که از آنها گریخته است بنویسد نه بر مبنای لذت که از آنها بهرمند شده است فرض کنید در هر ای که هستید چه الان چه در آینده میخواهید که زندگیتون رو از دیدگاه فلسفی سعادت جنبندی بکنید یه کاغذی میارید و میخواید صورت حسابش رو در بیارید می‌خواهید بدونید که حساب زندگی شما شده چقدر مثل زمانی که می‌رید در رستوران و یه غذایی میخورید یا حالا یه خدمتی به شما ارائه و در نهایت شما باید بهاش رو بپردازید اون صورت حساب رو برای شما می‌آره صورت حساب زندگی رو میگه بر مبنای لذت هات ننویس بر مبنای اینکه چه کارهایی کردی که برای تو لذت بخش بوده ننویس بلکه بر این مبنا بنویس که از چه بلایایی گریختی از چه رنجهایی دور شدی و در نهایت معتقده که ما به جای اینکه از عبارت سعادتمند زیستن استفاده بکنیم باید از این عبارت با مصیبت کم زیستن یعنی زندگی تحمل پذیر ما بعد از این عبارت استفاده بکنیم به جای اینکه صرف هم سعادتمند زندگی کنیم و دنبال لذت ها بریم و در نهایت معتقده که زندگی برای لذت بردن نیست بلکه برای سپری کردن و پشت سر گذاشتنه خب خیلی ممکنه با این نظر مخالف باشن به این خاطر که بسیار شنیدیم که خیلی ها زندگیشون رو سپری میکنن و فقط میخوان به تهش برسن در این مسیر از منظره ها لذت نمیبرن یه دو دقیقه نمیزنن کنار پیاده بشن و مدام در تکاپوی اینن که یک چیزی به دست بیارن که صرفا زندگی سپری بشه و باید از زندگی لذت برد اما شوبنهاور معتقده که زندگی برای لذت بردن نیست بلکه ما باید بتونیم به بهترین شکل ممکن رو سپری بکنیم یعنی چی یعنی کمترین رنجو متحمل بشیم ما در نهایت میدونیم که هممون پیر میشیم و همه‌مون میمیریم این یه فکته که اصلا قابل تغییر نیست به همین خاطر کسی سعادتمنده و کسی پیروزه که در انتهای راه وقتی بر میگرده و مسیری که طی کرده رو نگاه میکنه مسیری باشه که تا جای ممکن بدون دردهای روحی و جسمی شدید باشه نه صرفا مسیری باشه که پر از شادی های پرشور و لذت های بزرگ باشه حالا ایدئال حالت چه وضعیتیه؟ وضعیتیه که نه رنج درشه نه دلتنگی و بیحسلگی بیحسلگی یکی از اون قطبهای اساسی فلسفه شپنهاور بود که گفتیم هر چقدر از رنج دور بشین به بیحسلگی نزدیک‌تر میشیم و رنج مال طبقه فرودست بود و بیحسلگی مال اخشار بورژوا و پولدار. پس ایدالتنی حالت میشه وضعیتی که نه رنج درش وجود داره نه دلتنگی و نه بیحسلگی. اون موقع است که سعادت این جهان به طور عمده حاصل شده. انسان چه زمانی سود می بره؟ زمانی که به منظور گریز از رنج از لذتها بگذره. بسیاری از مواقع هست که خودتون هم باید قبول داشته باشیم که به واسطه رفتن برای کسب لذت و انجام دادن یک سری از کارها و گشتن با یک سری از آدمها و حضور در بعضی از محفلها انسان هدفش کسب لذت بوده اما در نهایت متحمل رنج شده و پیش خودش گفته که کاش اصلا از ابتدا به سمت این لذت نمیومد، اومد چون که ارزش این همه رنج رو در نهایت نداشت به همین خاطره که شوپنهاور معتقده که ابلهان در پی لذتهای زندگی خودشون رو مقبون می آبند. ولی خردمند از بلایا می‌گریزه. و اگر هم در این کار توفیقی نداشته باشه یعنی حالا اگر هرچقدر شما از بلایا گریختی و سعی داشتی که متحمل رنج نشی اما در نهایت متحمل شدی و حالا بلایی بر سرت نازل شد اون دیگه تقصیر سرنوشته نه از حماقت تو لذت ها همه مهمند و قمخاری برای از دست دادن مهومات حقیرانه و حتی خنده آور است اون کسی که در پی خلاصی از مصیبته همواره میدونه که چی میخواد؟ اما کسی که به دنبال چیزی بهتره دنبال چیزی بهتر از اینه بصیرتی نداره. و این گفته ما رو یاد اون ضرب و زیبای فرانسوی میندازه که بهتر دشمن خوب است. بعد از مدتی انسان تجربه کسب میکنه و این تجربه به او این آموزش رو میده که سعادت و لذت سرابیه که فقط از راه دور قابل رویت و زمانی که شما بهش نزدیک میشی ناپدید میشه اما در عوض رنج و درد واقعیت داره و خودش مستقیما نماینده خودشه و نه به وهم نیازی داره نه به انتظار اون موقع است که در میابیم که بهترین متایی که جهان در اختیار داره و میتونه به ما عرضه بکنه زندگی بیرنج آروم و تحمل پذیره پس با توقعات خودمون رو محدود کنیم تا با اطمینان بیشتری به این واقعیت ببخشیم به این مسائل واقعیت ببخشیم خاطر اینکه مطمئن این راه برای اینکه شوربخت نشیم اینه که اصلا نخوایم بسیار خوشبخت باشیم زمانی که شما میخوای خوشبخت باشی و هی دنبال لذت بری و مدام در تکاپوی کسب ها باشی مدام داری خودت رو بیشتر در معرض رنج قرار میدی پس بهترین کار اینه که دنبال لذت ها نری اصلا نخواهی که خوشبخت باشی صرفا از رنج دوری کنی و سعی کنی که زندگی آرومی داشته باشی همین مرک توقعات از سعادت چندان که آرزوی آن را داریم همه چیز را تباه میکند. هر کس بتواند خود را از این بند آزاد کند و در تمنای چیزی جز آنچه چی در برابر خیش دارد نباشد موفق است ناخورسند بودن بسیار کاملا آسونه اما کامیاب بودن بسیار نه تنها دشواره بلکه کاملا ناممکنه ایدال ترین حالت اینه که ما از هیچ چیز و هیچ وضعیتی انتظار چندانی نداشته باشیم و با اشتیاق در پی چیزی در این جهان نباشیم به همین خاطر زمانی که هر چیزی رو که از دست بدیم دیگه شکوهینه نمی‌کنه افلاطون میگه که هیچ امری از امور بشری شایسته کوشش بسیار نیست نه که تلاش نکنیم نه که امید نداشته باشیم نه که نخوایم. اما با اشتیاق بیش از حد به دنبال چیزی نباشیم که زمانی که نشد ناراحت نشیم گله نکنیم زمین نخوریم نابود نشیم شعری از انوار سوهیلی هم در همین مفهوم وجود داره که میگه گر جهانیز دست تو برود مخورندو که آن چیزی نیست عالمی نیز اگر به دستاری همه و شادمان که چیزی نیست بدونی که جهان چو درگزره است درگذر از جهان که چیزی نیست قاعد دیگهی که شپنهاور در قواعد عمومی مطرح میکنه اینه که اگر بخوایم وضع کسی رو از حیث سعادت ارزیابی بکنیم نباید اونچه رو که موجب لذتش میشه رو پیدا کنیم و بجویم بلکه باید بپرسیم که چه چیزی اون رو اندوهگین میکنه و هرچه مایه اندوه ناچیزتر باشه شخص خوشبخت داره. همین و توضیح اضافه دیگه ای نمیده قاعده بعدیم نباید سعادت زندگی رو بر پایه‌ی زیربنای وسیع که شامل توقعات بسیار بنا بکنیم. به این خاطر که همه چیز در این صورت به آسانی فرو میریزه به طور کلی یکی از بزرگترین و رایج‌ترین بیخردی‌ها اینه که زندگی رو مو به مو برنامه ریزی بکنیم و تفاوتی نداره که این برنامه ریزی به چه نفع باشه. علت این کار چیه؟ ما وقتی این کار رو انجام میدیم یعنی داریم امید میبندیم به یه عمر طولانی که معمولا کمتر کسی بهش دست پیدا میکنه اما ما هر چقدر هم عمر کنیم باز اون طول عمر برای برنامه ما کوتاه خواهد به خاطر اینکه به انجام رسانیدن اون برنامه همیشه بیشتر از اونجا که فرض کردیم به درازا میکشم و از طرفی حالا در این بین ممکنه موانعی باشه که اصلا اون برنامه با شکست مواجه بشه و ما نتونیم اون رو به هدف نهایی برسونیم و اصلاً انسان در این بین به اون تغییری که به مرور زمان یعنی زمان در ما ایجاد میکنه توجه نکرده و اصلا اون رو به حساب نیاورده. یعنی این واقعیت رو در نظر نگرفته که توانایی های ما تو طول زندگی نه برای کار کردن تداوم و میابه نه برای لذت بردن به خاطر همینه که غالبا در جهت رسیدن به هدفهایی تلاش میکنیم که وقتی سرانجام به اونا دست پیدا میکنیم دیگه فراخور حال ما نیست یا خیلی وقت و سالهای زیادی رو در فراهم کردن مقدمات کاری میگذرونیم بدون اینکه آگاه باشیم که نیرومون در این بین برای انجام اون کار اصلا از ما سلب شده آری غالبا از ثروتی که با زحمت مستمر و تحمل خطرات فراوان حاصل کرده ایم دیگر نمیتوانیم استفاده کنیم و آن را برای دیگران به ارث میگذاریم یا شده که مدت زمان زیادی چشم به منصبی دوختیم و کلی تلاش کردیم که به اون منصب برسیم اما زمانی که به اون می رسیم دیگه از عهده انجام وظایف اون بر نمیاییم اینها به این خاطر که به اون چیزها دیرتر از موقع مناسب دست پیدا کردیم یا برعکس دیرتر از موقع به مقصد می رسیم. و اون زمانی که دیگه ذوق و سلیقه ما به اندازه اون زمان ابتدایی که در فکر رسیدن به اون هدف بودیم نیست در همین راستا هوراس عبارت فوقلادهی داره که همین موضوع رو مد نظر داشته و میگه که چرا روح خیش را که چونی ناتوان است با نقشهی که برای ابدیت تر می رزی رنجه می و شوپنهاور به زیبایی هرچه تمامترین عبارت رو تکمیل می و معتقده که علت این اشتباه مکرر خطای ناگزیر چشم ذهن ماست چشم ذهن چشم ذهن از آغاز عمر رو بی انتها می میبینه اما وقتی که از پایان به پشت سر نگاه می‌کنه راه در نظرش بسیار بسیار کوتاه و در نهایت بخش قواعد عمومی رو با این عبارت به پایان می‌بره که هیچ لذتی جز آموختن اعتبار ندارد